0: a todos y a todas en un día más y en un día menos y hoy en nuestro nuevo podcast de nuestro blog VHS os comentaremos eh, un tema bastante tratado pero no tan influenciado eh, este es básicamente eh, cómo influencia el machismo o el machismo que aparece en nuestras películas clásicas de Disney que son especializadas para niños y que contaremos cómo lo influencian en nuestros pequeños y cómo lo vemos nosotros, los más jóvenes y adultos. Y empezamos con una simple pregunta. ¿Creéis que en las películas clásicas predomina el machismo?
1: Y voy a contestar yo. Yo me llamo Liam, me presento, me llamo Liam, soy estudiante del Tecnocampus. Y volviéndolo de antes, te voy a responder a la pregunta. Para empezar, quiero eh, matizar dos temas. Uno, es que la mujer se la ve como sumisa, frágil y como que es incapaz de, de hacer las cosas por sí sola. Y por otra banda, es el rol que tiene el hombre en las películas, que, que es como que tiene que salir a por ella, tiene que besarla, tiene que ser un galán. Entonces, deja a la mujer indispuesta. Entonces,
0: por lo y general... el hombre por encima de la mujer. Eso es lo que nos Exacto. hace... Lo que no deben enseñarnos y que Exacto. por supuesto está implementado en muchas mentes de muchísimas personas.
1: Y además, piensa que todas las que ven, o sea, la mayoría de, los, de, los, de la audiencia son mujeres. Entonces, si ellas ven que su que las, que las princesas de Disney son mujeres calladas, que tienen que hacer caso al hombre, que tal, 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 van a seguir sus pasos.
0: Muchas se ven influenciadas. Aún así, debo decirte, Liam, que muchas de nosotras somos fuertes y por supuesto no, somos independientes y no nos sentimos de esta manera. No, y a ver, vamos no. a centrarnos en alguna película clásica, una de las uno de los primeros clásicos de la historia de Disney. Y en esta es La Bella Durmiente. La Bella Durmiente eh, ha sido uno de los primeros clásicos que sacó Disney. Y que por supuesto nos demuestra que la mujer depende del hombre. Y, tan, y como una, cuenta la historia, eh, esta tiene que ser salvada y es salvada definitivamente por, por un hombre. Y Mariela, ¿qué opinas? Yo creo
2: que en esta película el, el rol que tiene la mujer en este caso es básicamente muy insignificante y toda la acción o todo el papel protagonista y como que todo el... El héroe, por así decirlo, y quien se lleva como los aplausos, por así decirlo también, es el, en este caso, el príncipe. En cuanto a lo que hemos hablado también, es sobre el, eh, sobre el derecho excesivo o abusivo que vemos, ¿no? Del príncipe, porque besa sin consentimiento de la princesa, ya que ella está, o sea, se podría decir que se que se había aprovechado y la besa
1: Bueno, yo sí,
2: personal
0: Sí, perdona Liam
1: Sí, sí, perdóname, perdóname a mí eh, hablando sobre el papel de la mujer en, sobre el, el, el papel que tienen las mujeres en las películas, yo también creo que muchas veces es invisible, que directamente si te preguntan si te preguntan por la temática de la película tú no sabes que la protagonista es la princesa ¿Te acuerdas tú del del protagonismo
2: varón, no? ¿Qué opináis? Eh, también se puede, bueno, podemos decir que ha habido un, un avance por así decirlo, no, positivo de, en el transcurso de las películas que va haciendo Disney, como hemos visto Moana, que el rol de la de de, de la mujer en este caso cambia a ser la protego, protagonista y aparte también es una heroína o como también hablamos de Nilo y Stitch.
0: Aún así, debo decirte que en los primeros clásicos de Disney que tenía Mulan, es una película que nos demuestra que, o sea, como tal dice la trama, que nos demuestra que al principio una mujer no, no es capaz de... que no tiene el derecho de, de entrar a tal sitio, de hacer tal cosa, entonces con Mulan ya nos, ya nos está dando como un incentivo y nos está enseñando que si tú puedes hacerlo tú puedes contra el mundo
1: yo estoy, yo sí, exactamente pienso igual que tú eh, pienso que en esta película ha habido un gran avance donde la mujer el papel de la mujer ha cambiado bastante que ha pasado de ser una princesita a ser una guerrera para mí no, no creo que tenga nada más que decir cabe decir que para mí Socialmente, el hecho de que a la mujer se le impida poder ir a luchar me parece bastante sexista.
2: Pero yo, al final, creo que un poco de, de machismo, por así decirlo, un poco a lo que siempre va del machismo de Disney, al final de, esta, de la historia o de la película, por así decirlo, Mulan se casa con el hombre.
0: Uy, Maripo, eh... que nos acabas de hacer un gran spoiler para Mulan 2.
2: <risa> vale. Pero... Eh...
0: Sí, perdona, Diabney.
1: Cabe decir que sí, que tiene su. Como que han querido evolucionar, pero que se han venido atrás con el papel de la mujer, que sea que tiene que casarse. Eso sí que es bastante chocante, porque pese a pesar que te están diciendo que por ser mujer tú también puedes serlo, también por otra banda te dicen, no, tienes que casarte, tienes que. Para
2: ser completa tienes que casarte. Pero y si yo lo veo... Se... Sí, y estoy Creo totalmente de acuerdo. Sí, claro. Y al final es como que te dicen que tu, tu meta de vida es casarte. A pesar de que tengas logros o éxitos, o seas una mujer fuerte, independiente, necesitas de un hombre y para ser feliz o para sentirte, yo que sé, Tranzada, realizada, ¿no? pues te tienes que casar con este al final. Exactamente,
0: y, y perdona María, pero en Mulan ya te lo demuestra al principio de la peli que ella va a hacer una ceremonia para, para que sea una mujer de casa, una ama y que no y que ya el papel del hombre que vaya a la, a la guerra y demás y ahí es cuando su lado eh, justiciero aparece para defender a su padre entonces la película ya nos está demostrando eso, que la mujer puede y y no es inferior al hombre, ni muchísimo menos. Entonces, yo quiero comentaros una película que tengo un punto de vista un tanto diferente, pero no sé si quiero saber el vuestro. La Sirenita. ¿Qué opináis de La Sirenita? Es muy mona.
2: O sea, la belleza que siempre hay en el, en el clásico de Disney está el prototipo de que si eres mujer tienes que ser bella o si no, no eres nadie. Eso es, eso también es un buen punto. De... si no eres mala también, ¿no? Que típico, la más fea siempre se asocia a, a, la, maldad, a la maldad sí. Exactamente, a la maldad. Para,
1: para complementar lo que ha dicho mi compañera Mariela que está en lo cierto es que eh, tiene que dejar su pasado y ciertos, y ciertos como que tiene que dejar a la familia atrás, tiene que dejar eh, tiene que sacrificarse para poder estar al lado, al lado del hombre que ella desea y no es así, o sea ¿en qué momento tú conoces a alguien desconocido y le dejas por, por sabes, lo dejas por Pero la nada
0: yo aquí me opongo yo creo, y desde mi punto de vista, la sirenita eh, en sus actos de, de aventura que se, que se que exploraba el mar y demás, un barco tuvo el accidente y un hombre que es el protagonista, cayó y ella lo salvó, entonces eso es amor a primera vista, que hoy en día por supuesto aún existe no, no importa qué género y, y que a lo largo de los días y se, o semanas, no sé en qué contexto y, eh, de tiempo se, se desarrolla la historia, pero ella lo observa y se enamora de, de él. Entonces, ve que no puede estar con él, y uno de sus desafíos es cómo ella es, cómo ha nacido, con su cola de sirena y demás. Entonces, entonces ¿qué es lo que ella.? Le, eh, ¿Qué es lo que a ella le hace cambiar el chip pues deshacerse de todo lo que ella es de, de lo que ha nacido y dejar su familia atrás por él entonces yo veo que eso es amor no importa eh, no importa en qué situación se encuentra o demás entonces y el príncipe eric yo no lo veo, eh, yo no a lo largo de la historia y de la película, no lo he visto como, como alguien machista.
1: Yo aquí discrepo porque te están enseñando, o sea, es tóxico, porque aquí hay dependencia. Hay dependencia de la mujer hacia el hombre. Desde el minuto uno, que ella deja atrás su vida y que se sacrifica se sacrifica parte de esas... Bueno,
2: pero antes, antes también, ¿eh? porque ella, ojo, vivía con sus hermanitas, pero vivía en el palacio y que era todo de su padre, o sea, que ella vivía como que a protección de su padre, es decir, no es, no es tan solo cuando ya se va y se pierde, sino que es también desde el principio.
0: Pero eso Ella desde el tiene... punto de vista paternal, es decir, su madre, desgraciadamente, y por mala suerte, pues, pues um, um, murió. Entonces, sí o sí, su padre está ahí para protegerla, como cualquier padre o madre está ahí para proteger a sus hijos. Entonces, yo no lo veo como machismo.
1: Pero, curiosamente, el padre tiene esa actitud porque sus hijas son, son hembras, son mujeres. ¿Hubiera sido diferente si hubiera habido un varón dentro de la película? ¿Hubiera sido tan protector?
0: Eh, en el pensamiento antiguo sí. Y en muchas familias se vive eso al día a día. Y sí, es decir, que, que hubiese sido diferente y les hubiese dado más libertades a sus hijos que a sus hijas. Pero eso no lo no, no, no enseña la peli.
1: Sí, claramente se ve. Para mí sí que se ve. Desde el momento que el padre tiene que decirle qué puede hacer, qué no puede hacer, en sentido, relaciones, qué ponerse, y esas cosas. Obvio está...
0: Bien, y yo aquí voy a destacar la película de Aladín, que... la veo como... no predomina tanto el machismo, sino que... pero a la vez sí. Porque... Jazmín es la princesa está encerrada en el castillo y, y su padre, muy en el fondo, no quiere tomar la decisión que, de casarla con, el, con, su, con su mano derecha. Entonces es ahí cuando aparece nuestro príncipe y ella se enamora de él, alguien libre. Eh, Aladín es una persona libre. Entonces... Pero
1: no ves, no ves que claramente se está dando el factor de se está dando el factor de dependencia de mujer a hombre, que igualmente que le digan que no, igualmente que le hayan dicho que, que no, se, no la quiere casar con alguien, finalmente se acaba casada con alguien, o sea, con otro hombre. Claro,
0: Entonces, el hombre que ama.
1: Pero Desde por ejemplo... A
0: su padre no le está obligando, pero es eso, que... No tiene ella la libertad de escoger de si casarse o no. Entonces ahí es cuando su padre la obliga a, y quiere obligarla a casarse con el, con su sirviente. Y si no, si no hubiese aparecido Alardín, pues la historia.
2: Creo pero eh, pero el, el, el padre
0: volvemos al, Mariela, volvemos al tema del padre, en que aquí está el padre y no la madre. Como pasaba en el caso de la sirenita.
2: Pero esto no tiene nada, bueno, o sea, sí tiene que ver, pero esto tiene más que ver con la cultura. Es decir, esto está enfocado en, creo que en, 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 la, en la cultura, esto. en una cultura donde eh, el papel de la mujer, es decir, de Yasmín, necesita siempre estar casada con alguien porque es la reina, por así decirlo, tiene que ser la sucesora de, del padre, para, o sea, como la sustituta, pero para, para poseer ese, ese, ese mandato Necesita estar casada, pero ella nunca, o sea, nunca será como que la que tenga el papel de decisión o la que pueda decidir qué hacer en el palacio o no. Es decir, el padre, la casa, para que tenga un sucesor de, de, del palacio, del trono. Pero ella, ella solo sería en este caso un objeto.
1: Claro, lo que, te está, lo que estabas diciendo tú es cierto. ¿Cómo...? ¿Cómo busca un heredero? En este caso es heredero, porque no busca una heredera, busca que un hombre reine el, el palacio.
0: Exactamente. Y ya no, ya no ya no, se trata, o sea, quiere casar a su hijo para que, es eso, como dice Liam, que tenga un heredero. Si, si este no fuese el caso, no, que, no quería que su hija se casase, entonces ya su hija reinaría sin estar con la mano de nadie ni, ni nada.
2: Pero esto también tenemos que ver que es como un poco en contra de su voluntad, porque la hija le dice claramente a su padre que ella no quiere casarse con nadie, pero su padre lo obliga para que pueda haber como una sucesión del trono. Entonces aquí un poco el tema machismo también es cultural. Sí,
1: bueno, cultural sí es. No, no, no hace falta separar por culturas, porque um, en todas las películas que han habido en Disney, da igual la religión que sean, la cultura, que la mujer siempre va a ser objeto de. Siempre va a, tener, va a ser la, clasificada como la mujer de. Nunca va a ser una mujer empoderada, claramente, nunca va a ser empoderada. Siempre va a tener ese artículo que es de. O mujer
0: y afortunadamente en los últimos años esta línea ha cambiado y son Eso... varias las, princes las princesas que se han mostrado suficientes y rompedoras como la nueva versión de Aladdin Mérida, eh, de la película Brave, que es ella quien, quien sale a salvar a su madre y ya no es tanto su padre, aún así en la película nos enseña que en el palacio... Go gobiernan sus padres pero sus aliados son todos hombres y no hay mujeres y las mujeres son, las son sus sirvientas entonces ya con Mérida que es un paso más en la historia de Disney se demuestra que la mujer puede además no solo de esta joven valiente sino que también de Elsa eh, eh, los nuevos clásicos de ahora de Disney como Moana, o entre otras.
1: Vale, yo quiero proponer una pregunta, y es, si las, las películas clásicas eh, la mujer no hubiera tenido hombre, ¿crees que se hubiera, eh, se hubiera cuestionado su orientación sexual y su papel de mujer? O sea, ¿Crees que se hubiera criticado el hecho de que usted hubiera estado, hubiera estado soltera o no hubiera querido tener un hombre en su vida?
2: Yo creo que, que sí que hubiera cambiado la película, es decir, por, por fuerza más que nada. Porque, por ejemplo, la, seni, la Cenicienta, ¿no? que es como que la que está sujeta a los maltratos de su madrastra y su, sus hermanas, se acabaría cansando y al saber que no, no va a acudir nadie, por así decirlo, a, a rescatarla o que no tiene otra alternativa, ¿Tendrá que sacar fuerzas de donde sea y un poco tomar eh, las riendas ¿no? de, de, de su situación?
0: Sí, en este aspecto estoy de acuerdo con Mariela. Además, si lo enfocamos desde un punto de vista varonil eh, de los hombres de antes, por supuesto que hubiese, hubiese habido discriminación hacia esta mujer diciendo... ¿Cómo es posible que sea independiente si las mujeres tienen que estar en casa que tienen que cuidar de sus hijos y que no tienen que trabajar ni auto independizarse entonces por supuesto que, que hubiese pasado esto pero en cambio desde un punto de vista pues los hombres y las mujeres más aún así cabe decir que hay muchísimas mujeres que ellas de por sí son machistas es decir, ya se consideran a ellas mismas que tienen que estar en casa y que tienen que cuidar a sus hijos, pero eso ya viene de, de inculcación. Entonces, no hay que inculcar eso a nuestros hijos y e hijas, porque, porque es que si no el mundo se iría a la borda, y volveríamos otra vez a principios de la historia, cuando la mujer pues, se la infravaloraba. Entonces, um, es eso que... Um, si hoy en día existen personas machistas se deben a muchísimos factores pero entre ellos las películas Disney clásicas, por ejemplo porque si tú ves algo en la tele que estás ahí y que además la tele es, es algo que influencia, pues se te inculca y, y no, ya no hay marcha atrás por eso hay que enseñar a nuestros hijos a nuestras hijas a, a nuestros sobrinos y sobrinas que, que la, la mujer y el hombre son capaces de, de, de poder, y tiene que haber una igualdad de género, entonces, sí, y bueno, es un tema bastante amplio y...
2: Bueno, también ahora hablando, ya que hemos hablado también del machismo, podríamos hablar de la vestimenta, ¿no? Es decir, las vestimentas de las princesitas son vestidos, es decir, casi ni que... Ni pantalones, no... ni camisas, ni nada, sí, sí. Y si, por ejemplo, y si una lleva, por ejemplo, está en este caso yasmín que sí que lleva como un poco de, parecido a pantalón, pero, pero va un poco provocativa es, también.
0: Ya es cultural. Yasmín, por ejemplo, y es cultural lo que lleva. Pero también es un poco más moderno, pero es eso, que, que las princesas Disney y los clásicos Disney pues llevan vestidos largos, no les llega por encima de la rodilla como ahora y luego está el tema de la censura, perdón, y es eso. es
1: Yo estoy también a favor con Mariela que la ropa también oprime. En este caso, las mujeres, porque se ve claramente que las princesas nunca van a llevar lo que se considera como del sexo masculino, que son las camisas, los pantalones, bot botas, bambas, todas esas cosas que se suelen llevar los hombres, ¿no?
0: Y volvemos, en, perdona María, y volvemos al tema de antes, que si lo inculcamos eso a niños que son dibujos animados, pues no. No vamos bien. También se
2: podía decir que no, que Disney sigue el prototipo de los colores, ¿no? Es decir, el color rosa, colores un poco llamativos también, amarillo, como se ven algunos de los vestidos de, de la princesa, que, por ejemplo, de la bella y la bestia. Son colores así llamativos, chillones, y asociados siempre como al género femenino no se ve un color, por así decirlo, fuerte, ¿no?, como el marrón o, o azul fuerte en, en estas vestimentas.
1: Vale, yo también opino lo mismo, pero tengo un pequeño problema y es que confundo los colores, pero sí que se ve claramente que sí que es más chillón a las mujeres y colores más fuertes, si le buscas el doble sentido se da a entender de que la mujer nunca va a llevar marrón porque es un color fuerte y la fuerza y la virilidad la tiene que tener el hombre, ¿no? Y otro aspecto que quiero, que, quiero estar, que quiero decir que estoy a favor es que si se enseñase que desde pequeños haya una equidad entre ambos sexos y que ambos pueden hacer lo mismo sin tener que ir por si es gay, lesbiana y esas cosas, Creo que iría mucho mejor. Por ejemplo, si en los anuncios saliera que un hombre también puede llevar las riendas de la casa, muchas de las otras cosas se hubieran erradicado hace tiempo.
0: Además, relacionado a los colores, eh, es eso, y vuelvo otra vez al tema: nos han inculcado rojo pues, rosas de niña y azules de niño. Si volvemos verdes de niña y marrones de niño, pues sería el mismo tema. Solo que, nada, ha habido esta discriminación con estos. Y si
2: os fijáis también
0: las a,
2: las a las protagonistas, ¿no? A las princesas, el rostro, y bueno, el rostro sí si se ve, están maquilladas, pero súper maquilladas.
1: Sí que lo se puede ver, y sí, sí, qué curioso que las mujeres siempre tengan que ir guapas, ¿no? Para el hombre, otro aspecto que claramente es opresión hacia ellas.
0: Uh, sí, sí. Bueno, pues equipo, esta ha sido una muy buena discusión y es un tema que no es limitado, al contrario, es un tema de, que abarca muchísimos aspectos y muchísimas cosas. Y esperemos que a lo largo de los años y pues Esté, esté la igualdad de género muchísimo mejor porque en muchos países y en, y en muchos lugares del mundo la mujer aún es infravalorada, la mujer aún ni siquiera tiene el derecho de ir a estudiar o de ir a una escuela o de, o de vestirse como quiere. Entonces, afortunadamente vivimos en un país y que... Que ya está empezando a evolucionar la manera de pensar acerca de las mujeres y demás. Entonces, es eso. Eh, ha sido una muy buena discusión.
1: A mí también me ha gustado mucho. También me quedo a despedir de todos ustedes, de todos vosotros y vosotras. Y hasta la próxima.
2: Ha sido un placer discutir sobre este, este tema que es bastante eh, debatido en estos días, ¿no? Y también sobre el, el rol de, de la mujer en el cine y obviamente en el cine clásico, que no es lo mismo hablar sobre un, una época anterior que hablar de act actualmente.
0: Sí, por supuesto, exactamente. Bueno, pues eso es todo y espero que hayan disfrutado de nuestro podcast y solo deciros que hasta la próxima.